0: Hola Metricoolers, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al capítulo 77 de los Metrilives de Metricool. Ya sabéis, vuestro punto de encuentro de redes sociales para charlar y conocer a muchísimas cuentas a la que le damos paso en, en, este, en estos directos de Instagram. Ya veo que va entrando, entrando gente. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Carlos Bravo, formo parte del equipo de marketing de Metricool. Y bueno, voy a esperar un poquito a darle, a darle paso a, a nuestro invitado de hoy mientras se va uniendo. Y bueno, contaros un poco que esta tarde nos vamos a poner el disfraz de, de SEO en, en redes sociales. Hola, soy Felipe. Hola, Alan. ¿Qué tal? Y para charlar alguna de las cuentas que más eh, renombre y más, y más conocidas son en, en redes sociales. Hola, Jen. ¿Qué tal? Eh, bueno, hablaremos de muchas cosas sobre todo. Hola, Virtual Airlines. Con, con nuestro invitado de hoy, pero sobre todo de, de redes sociales, posicionamiento... Y sabes si de verdad, como hemos puesto en el título, si de verdad a, a Google le gustan las redes sociales o por el contrario no le gustan nada. Hola desde Monterrey, México. Hola Araceli, ¿qué tal? Bueno, veo a, veo a nuestro invitado por ahí. Se ha unido, pero todavía no me, no me ha enviado la invitación para, para entrar. Mira, ya la tenemos justo aquí. Porque hoy a Eduardo Marín, CEO de SEO Contenidos. Bueno... Bienvenido ahora sí a los mitiles de Metricul, Eduardo. Muchísimas gracias por estar aquí, por contar con, contigo para, para un directo de Instagram. No, dale, gracias a ustedes. De verdad, nosotros
1: encantadísimos y, y emocionados por comenzar un poco. Y, y bueno, con, más con ustedes, que son un representante de una herramienta que tanto usamos y que tanto queremos, ¿no? que tanto nos sirve.
0: <risas> Muchísimas gracias. Una alegría que, que uséis Metricul. Bueno, lo primero, eh, aparte de agradecerte que, esté, que estés aquí, si querías añadir algo a tu presentación, algo a la presentación de SEO Contenidos, cualquier cosa, ya sabes que esta primera pregunta es la más abierta de todas.
1: Bueno, mira, eh, nosotros somos una agencia de estrategia digital. Eh, todo lo que hacemos lo, lo que estamos en la estrategia y eh, tenemos una estructura de trabajo para todos los, los clientes y eh, para apoyar a las marcas, impulsar las marcas que va desde la estrategia, los contenidos, la producción, la distribución, la, el contacto y el cierre de venta o el, el cierre de producto, ¿no? El, el la en todas las etapas trabajamos y todo se basa en la estrategia y en base a eso pues hemos logrado impactar en muchas empresas, no solamente en Venezuela, sino fuera de Venezuela, eh, en España, eh, en fin, hemos logrado crecer en, en distintas partes del mundo Hoy somos un grupo de 25 personas acá en Venezuela uh -huh. que atiende clientes de todas partes y, y pues nos, nos encanta mucho trabajar con Matripool porque eh, nos ayuda bastante en el proceso de, de organizar cuando tienes muchos clientes uh -huh. a, los tres contenidos, a los que hay que planificar contenido y a los que hay que monitorear sobre todo, ¿no? que es para poder dar métricas certeras que le digan a los clientes cómo va el proceso, qué tal va, si está dando resultados, no está dando resultados. Medir es la clave en todo este tema y en eso en el Instituto ha prestado bastante apoyo. Pero nosotros llevamos ya ocho años como agencia eh, y contamos con un equipo profesional bastante completo aquí. Pueden ver un poco la gente que trabaja, somos un grupo más grande. Ahorita estamos un poco desordenados porque estamos remodelando la, la oficina, nos acabamos de a una oficina que está como en el tercer piso. Este, Qué bueno. Y que estamos haciendo todo para remodelarla y bueno, encantadísimo de estar acá. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Eso
0: es nuestro, nuestro principal objetivo, hacer la vida más fácil a agencias como y y demás clientes de Metricul. Bueno, eh, has dicho que ya lleva ocho años SEO Contenidos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cuál es el origen de SEO Contenidos? Para poner un poco de, de contexto y de historia a los que nos conozcan.
1: Bueno, nosotros, es eh, en particular porque es una historia de freelancer a emprendedor. Nosotros empezamos como freelancer, yo empecé como freelancer en dos plataformas que se llama, una se llama Workana, que es argentina, uh -huh. creo, y otra que se llama freelancer.com. Ahí empecé a hacer carrera como freelancer en temas de eh, contenidos, en temas de marketing y en temas de desarrollo de páginas web. Ahí empecé a hacer como mi perfil eh, y luego cuando, cuando mi esposa sale del trabajo de la administración pública, empieza a formarse también en temas de contenido y de marketing. Y entonces ya yo atendía más clientes porque ella me ayudaba a atender más clientes. Y llegó un punto en el que empezamos a conseguir muchos clientes y a hacer buena reputación ahí en la plataforma. Eh, con lo cual, pues, eh, nosotros eh, podemos dar mucho consejo a aquellas personas que nos ven que son freelancers y quieren pasar al punto de ser emprendedores. Este, lo, lo podemos decir porque lo dijimos nosotros, ¿no? En ese uh -huh. momento en el que tú dices, ya no es suficiente con, con mi esposo y yo. Y vamos a buscar a otra persona que nos ayude. Ya en ese momento empezó esta emprendimiento. Entonces creamos el contenido. Pero lo primero que hicimos fue ir a, 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 a comprar el dominio. El, el no está disponible punto com. Compramos el punto .net. Eh, registramos la, la cuenta de Instagram con cero seguidores. Ahorita tenemos mil Pero la verdad es que como todo alguna vez tuvo cero seguidores. cero seguidor seguidores fuimos nosotros mismos. Y empezamos a, a, a crecer en torno ya a una propuesta bien clara, eh, que se basaba precisamente en posicionar inicialmente con la palabra SEO, que pensábamos que es posicionamiento en buscador, pero luego ya nos abrimos a todo el tema de posicionamiento de marcas, ¿no? En diferentes canales, no solamente en las búsquedas en Google, sino ya en las redes sociales, porque al final el posicionamiento eh, de las marcas no es solamente que los consigan de primero en Google, sino puedan aparecer cuando los buscan en, en el Instagram, ahora en TikTok, por ejemplo, que los busquen en TikTok, están muy de moda, La gente está buscando muchas cosas en TikTok, pero a veces las marcas no saben cómo poner su, su biografía, o cómo poner el contenido para que encuentren, este, y bueno, todo arrancó así, de freelancer a emprendedor, y, y hoy nos alegra mucho porque muchos freelancers que trabajan con nosotros, eh, pues, se ven inspirados en esa historia, ¿no? porque no todo el mundo lo hace, ciertamente. Yeah. Pero sí, de hecho, eso nos motivó a que vamos a crear un curso que voy a dar yo, que se llama de Freelancer emprendedor. donde vamos a explicarle a la gente esos trucos que deben saber para poder este, pasar de ser freelancer a ser un emprendedor.
0: ¿Y cuál es, hablando, no, esta pregunta no la tenía apuntada, pero ahora vale que me has comentado todo ese camino tan largo. ¿cuál ha sido tu punto más complicado entre de ese paso de freelancer a emprendedor?
1: Mira, el miedo el miedo a tener que pagar nómina, el miedo a tener que pagar alquiler de oficina, el miedo a tener que pagar... Ese miedo al principio es fuerte porque tú tienes ese temor de que y si me mudo a una oficina, y si creo una empresa, y si después pues no tengo para pagar los empleados, y si entonces si ese proyecto con el que me motivó a ser emprendedor, porque siempre hay como algo, siempre hay como un proyecto que es el que te impulsa, ¿no? que es el proyecto que dice... Con este proyecto yo puedo pagar tres, sí. cuatro personas más para que trabajen conmigo. Pero y si ese proyecto después no está, entonces, ¿cómo voy a hacer para pagarle a esas personas? Y ese es un temor, es un temor que tú cuando rompes ese temor de en adelante ya vas con más tranquilidad. Es, es algo que le va a pasar a mucha gente, a todo el que quiere emprender, le va a pasar. Y, y pues romper ese temor yo creo que es la primera base. No hay que sentirse mal por te, sentir ese temor porque es normal, es humano. Este, y sobre todo de gente responsable. Si tú sientes ese temor es porque eres una persona responsable que no te gusta quedar mal. Si no lo sientes, pues tal vez eres de esas personas que dicen, "No, ah, no me importa, si no tengo puedo pagar, no les pago. Al final hay que ser responsable y si tú sientes eso es porque eres una persona responsable, pero hay que superarlo al final para poder emprender. Eso es necesario superarlo para poder emprender porque si no, no puedes venir pensando muchas cosas tú que al final todo tiene solución. ¿no? Entonces ese es el principal obstáculo. Lo demás todos son temas eh, administrativos, temas eh, de dinero, de operativos, logísticos, que se van superando. Nosotros empezamos en una oficina muy pequeñita, era una oficina de 50 metros cuadrados. Era muy incómodo trabajar ahí, éramos un grupo muy pequeño y teníamos... Eh, bueno, para que tengas una idea, nosotros empezamos en la oficina... Pensamos todo lo maravilloso que puede tener una oficina, como escritorio, sillas, ta, 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 baños, todo eso existía, pero no, no, se nos faltó un pequeño detalle, que era que no existía un lugar de, la, de esos 50 metros donde nos pudiéramos reunir a comer en el almuerzo. Entonces, este, como que, oye, pues se pensó en todo, pero no en eso. Entonces, tenemos pues, que convertir la recepción de la oficina, de esa pequeña oficina, la recepción la convertimos en el área de almuerzo, porque no había otro lugar, ¿no? Entonces, este. Y, y luego ya cuando nos movamos a una más grande sí dijimos, bueno, hay que pensar en un lugar en donde, donde se pueda comer y compartir. Entonces, este, ahorita estamos en una oficina de 315 metros cuadrados, eh, pero pues no son más grande, no es mucho más cómoda, pero todos son etapas. Y sobre todo una cosa es reinvertir. Si un freelancer agarra el dinero que se gana y se lo gasta, eh, nunca va a poder pasar a ser emprendedor. Si agarra el dinero que se gana y lo reinvierte, en algún momento va a poder crecer. Y ese
0: es el éxito del crecimiento, la rendición,
1: no hay otra forma.
0: ¿Y ahora cuántos sois en el equipo?
1: 25.
0: ¿Y cómo fue pasar de un grupo tan pequeño de reducido a ir creciendo progresivamente? ¿Has notado algún Mira, cambio, eso, siempre, sí. en la filosofía de la, de la empresa? Sí, bueno, tienes que
1: crear cultura, tienes que crear cultura empresarial, porque eh, pues al haber más personas son, son más dificultades y cosas que superar, ¿no? tienes que organizarte mejor en términos de tiempo, porque al principio cuando tienes cuatro o cinco personas, pues tú puedes interactuar con las cuatro o las cinco personas, pero ya cuando son muchas personas, pues tienen que haber líderes de equipo, porque si no te vuelves loco interactuando con 20 personas a la vez, el tiempo no te da, y todo eso es un proceso de aprendizaje, ¿sabes? O sea, uh -huh. como que eh, en realidad esto, esta agencia no fue algo así como que mis papás se dedicaron a esto toda la vida, y yo, yo desde niño vi cómo se hacía, ¿no? Esto es algo muy nuevo para, para nosotros. Y hemos ido en el transcurso del tiempo, en el camino, aprendiendo muchas cosas, en, a entender que el tiempo vale mucho. Entonces, a veces no tienes tiempo para tener muchas cosas en el día y tienes que organizar prioridades Y también un tema del de, de, de trabajo que tiene que hacer un CEO. Porque la gente uh -huh. se imagina que, no, el CEO es el que paga la nómina. Él está ahí firmando cheques y pagando. Y resulta que, no, el trabajo del CEO también es, es un trabajo que tiene que tener una función. Es porque el CEO es el responsable de que la empresa crezca. Entonces, si, si yo arranqué con una empresa de 50 metros cuadrados y apenas 4 o 5 personas, hoy somos una empresa en un espacio más grande y con más personas, es porque he ido cumpliendo totalmente la responsabilidad que me toca. Si yo me hubiese en aquella oficina de 50 metros sentado a programar, que lo sé hacer, o sentado a hacer contenido, que lo sé hacer, eh, pues estaríamos allá todavía, ¿no? Seríamos lo mismo allá y ahí sí, ok, estamos allá, Char, pero no, no crecimos. Si hoy nuestras redes sociales, después de siete años, tuvieran igual mil, dos mil seguidores, pues quiere decir que no crecimos. Si nosotros hoy no tuviésemos la suscripción paga, que metricule, si nos siguiéramos usando la gratis que usábamos cuando éramos pocos, este, no hubiéramos crecido. Entonces, al final, yo sé que ustedes, por ejemplo, que nos ven ahorita, ven y dicen, oye, Metricul, bueno, sí, pero yo uso la parte de la versión gratis y, y me pide y así y la paga, no la puedo pagar. Bueno, tú tienes que trabajar para que llegue la puedas pagar, porque si la versión paga de Metricul o de cualquier herramienta existe porque tú la pagas porque existe una rentabilidad que te produce pagarlo. ¿Entiendes? Entonces, al principio es gratis, maravilloso y creo que en eso Metricul tiene algo muy bueno, que es que le hace impulso a esos emprendedores pequeños que no pueden pagar esa suscripción ¿no? y tienen esa posibilidad de usarlo. Pero no, no te quedes ahí toda la vida, no importa que no claro. vayas a emprender, pero conviértete en un freelancer suficientemente poderoso como para que puedas decir voy a pagarlo porque me ahorra tiempo y me ahorra una cantidad de cosas. ¿no? Yo vengo de eso, yo vengo de ver muchas herramientas gratis que las usábamos y no las podemos pagar y teníamos esa limitante a poder hoy pagar herramientas como incluso... Eh, G Suite de, de Google que te permite tener los correos corporativos manejados como Google. Este, bueno, es un, es un pago fuerte que se hace allí porque además nosotros la tenemos fíjate esto, nosotros la tenemos en, la, en el nivel de suscripción donde se pueden grabar las videollamadas, que es mucho más caro. O sea, la versión, la versión eh, de tener la, el G Suite normal y está una versión más cara que donde tú puedes grabar videollamadas. Pero ¿cuál es el valor que nos da eso? Que nosotros todas las llamadas, todos los clientes las grabamos, todas. Este, las, las llamadas de reuniones con el equipo las grabamos. Entonces, hay un problema, hay una, hay una diferencia o hay algo que no recordamos en la reunión y tal, vamos al video y se ve, ah, en la min minuto tal se dijo tal cosa, ok, ahí está. Entonces, nos da mucho valor eso de poder grabarla, pero hay que pagarla, o sea, el puesto, ¿no? Claro. Entonces, ese es el, esa es una de las cosas que yo creo que la gente tiene que entender en el mundo digital. Son, hay cosas gratis, chévere que sean gratis, pero pero todo al final tiene que llegar a un punto en el que tú crezcas y pagas la versión porque ahí tú estás pagando el talento de mucha gente, eh, lo que implicó llegar a ese punto, o sea, muchas cosas que, que a veces no se valoran pero que son necesarias y que en el mundo el desarrollo eh, web y el desarrollo de aplicaciones es importante valorar. ¿no?
0: Y sobre todo el valor que te da a ti como persona y como CEO en este caso de, de ver que ha crecido la empresa y de que puedes usar esas, esas funcionalidades de pago de una herramienta o de otra. Esa ese
1: valor le Sí, hay que, hay que entender que, que al final se te devuelve, se, te en, 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 se retorna en calidad. O sea, el hecho de que tú tengas una herramienta que te funcione y también hay herramientas que al final te das cuenta que no te funcionan y las dejas. A nosotros nos ha pasado con herramientas que las empezamos a pagar y al tiempo nos damos cuenta que... No es realmente útil o lo que hace la herramienta lo podemos hacer de otra manera. Entonces, pues uno la deja de pagar y ya. Pero eso te deja una enseñanza. O sea, ese tiempo que pagaste te deja, te deja una enseñanza que sirve también. Y que te sirve para decir, mira, no me sirvió, hay que buscar otra de otra manera. Y eso es experiencia. Al final son horas de vuelo, ¿no? Como dicen los pilotos.
0: Claro. Bueno, y me ha gustado el, el hecho de que empezarás diciendo lo de que empezarás con, con cero seguidores en Instagram y que ahora estáis casi cerca de los 100.000. ¿Cómo ha sido ese proceso, esa creación de una comunidad tan, tan fiel que con la que contáis? Sí,
1: bueno, nosotros estamos a como a 500 seguidores ya de los 100.000. Eso me emociona bastante, porque sí. cuando empezó cuando empezó ese contenido, eh, yo, yo me metí a ver como la competencia, ¿no?, de otras agencias aquí en Venezuela, y había una agencia que tenía 95.000 seguidores. Y entonces yo dije, guau, wow, pues llegar a eso debe ser muy muy duro, ¿no? Porque además el tema del marketing, hay muchísimas cuentas de marketing de todos los días. Hay He muy grande. Digo que, sí, yo digo que, que mientras tú haces así, respira, y botas aire, ya crearon una cuenta nueva de, de marketing <risas> en Instagram. Eso es una cosa que, que, que se crean muchas todos los días. Entonces competir ahí es muy difícil, porque todo el mundo da contenido de marketing, todo el mundo da consejos, todo el mundo da trucos. ¿Cómo haces tú para brillar en medio de todas esas estrellas y poder lograr crecer entonces, eh, esa cuenta tenía noventa y pico mil de seguidores y a mí me, me impactó porque era una cuenta más en la, cerca de la ciudad donde yo estaba, donde estábamos nosotros. Y entonces empezamos a, a crear un contenido eh, que buscaba era ir un poco más allá de lo que todo el mundo dice. O sea, y, 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 me, y meterle sobre todo eh, nuestro valor agregado. Eso lo aprendí yo de la cultura japonesa porque yo me hice muy amigo de un representante diplomático de Japón aquí en Venezuela. Este, y, y, y él me enseñó que tú, no está mal que tú copies las cosas, sino eh, que le pongas valor agregado. Ellos dicen que en Japón, por ejemplo, no inventaron el televisor, pero en Japón se venden los mejores televisores. ¿Por qué? Porque ellos, ellos vieron cómo se hace y luego le pusieron su valor agregado, ¿no? Y en lo último que pasó en Japón, que eh, parece increíble, es que ellos no inventaron el whisky, ni tú piensas en Japón cuando piensas en whisky. Pero ganaron el concurso al mejor whisky. ¿Por qué? Porque fueron, vieron cómo era y les pusieron su valor agregado. Entonces nosotros dijimos, vamos, vamos a ver qué es lo que se puede hacer allí y vamos a darle nuestro valor agregado y vamos a empezar a contar nuestra experiencia de crecimiento ahí desde la cuenta. Eso le gustó mucho a la gente pero no hemos crecido solo con orgánico Eso hay que decirlo también. Nosotros claro. invertimos dinero en todos los meses en publicidad, tanto para ofrecer nuestros servicios como para que la gente visite nuestro perfil. Que la gente lo visite y después siga nuestra cuenta, pues depende de que el contenido que esté allí sea bueno. Porque si no, claro, al final el no es, smart, no es darle a un clic. Eh, Inviertes mucho dinero en que la gente vaya del perfil, te ve, pero no ve nada ahí de valor. Pues, sencillamente no te va a seguir. Y entonces también dijimos, oye, nosotros vamos a, vamos a empezar a ofrecer el servicio de ayudar a otras marcas solamente el día que nuestra cuenta sea ejemplo a seguir para lo que ofrecemos. Es decir, cuando teníamos mil seguidores, yo a nadie le ofrecía llevarle redes ni asesorarlo en redes ni nada. Cuando, y empezamos a ponernos metas. Nuestra primera meta va a ser mil seguidores. Cuando tengamos mil seguidores, hacemos un live. Hicimos el live cuando llegamos a mil seguidores y en en esos mil seguidores de, de ese live se conectaban los lo gente de la oficina y familiares de nosotros. ¿no? Este, pero bueno, chévere, o sea, y ahí empezamos. Luego la meta eran cinco mil. Bueno, a los cinco mil seguidores nosotros Y así íbamos. Y a los diez mil seguidores, recuerdo que el, el, lo celebramos explicando a la gente cómo llegamos a diez mil. Porque en ese momento, cuando tú llegabas a diez mil, ya podías hacer soy en la historia. El, Ahorita, Qué recuerdo, suena el, ya a siglo pasado. Esa, Exacto, entonces bueno, ahí llegamos a 10.000 Y luego sí fuimos creciendo Cuando llegamos a 30.000 Los miembros del equipo nuestro dijeron Como que bueno, listo, llegamos a 30.000 Lo logramos, somos unos increíbles Qué, qué bien este, Y como que sentíamos como que ya habíamos llegado Al top, ¿no? Y yo les digo, no, vamos a llegar a 100.000 Porque yo vi una cuenta que tenía 95.000 hace mucho tiempo Y yo sabía que eso iba a ser difícil Pero vamos a ponernos esa meta Cuando hoy Esa cuenta, hoy tiene 105 mil seguidores. Nosotros estamos llegando a 100 mil. Es decir, que todo ese trayecto que nosotros tuvimos de crecimiento, esa cuenta no creció más, ¿no? Y era nuestro referente. Entonces, eso es una muestra de que al final, si tú eres constante, puedes, puedes seguir creciendo y, y, sobre todo, eres constante en el proceso de captar y de fidelizar los clientes. Nosotros captamos clientes con mucho contenido, muchísimo contenido variado hay un contenido que nos trae muchos seguidores que es el contenido de Netflix analizamos un poco las películas de Netflix y recomendamos y tal, eso nos trae mucha gente, no todas se quedan ok, pero luego las retenemos con contenido de valor y con ayuda, que es principalmente lo que hacemos, nuestra cuenta no se consigue nada de venta muy poco, o sea tienes que buscar demasiado para conseguir un post que tú digas aquí me están vendiendo un servicio pero sí consigues mucho contenido de valor, entonces eso hace que la gente se quede y se mantenga allí, y eventualmente conseguimos clientes, o sea, porque la, la venta la hacemos a través de anuncios, este, que es como debe hacerse, y el orgánico lo utilizamos mucho para ayudar a las personas, y es contenido realmente valioso, que la gente lo vea así porque siente que le sirve para algo, y si el, alguien está ahí conectado de nuestros seguidores, y puede comentar con, si es así, para que, para que vean que es cierto, pues. Bueno, me
0: llama mucho la atención lo que has comentado en Netflix, porque había visto ese post. ¿Cómo, cómo usáis esa, ese tipo de contenido? ¿Lo hacéis como una especie de gancho y luego para que vean que lo, todo lo demás es de valor? ¿O es totalmente relacionado con, con lo que intentáis eh, mostrar, con redes sociales, con, con Google?
1: Pues mira, lo, lo pensamos de la siguiente manera. Tiene que ser tan valioso que si, la, si yo le cobrara a la gente, por eso me pagaría. ¿Ok? Y se lo estoy dando gratis. Eh, si no es de esa manera, la gente no lo va a ver realmente valioso, ¿ok? Y el contenido emocional, que nosotros lo llamamos contenido emocional, contenido al final que logra viralizarse, es contenido que inspire, ¿ok?, a otras personas, contenido que los haga reír, contenido que le parezca muy atractivo visualmente, y también el contenido que, que busca ser útil, ¿ok?, si, si tú le das algo útil a las personas, la gente lo va a compartir, lo va a ir viralizar, lo va a comentar. Este, y, y el otro contenido pues, es el de valor, valor real, que, es el que, que estoy diciendo que es tan valioso que, si, que si, la gente, si yo le cobrara a las personas por eso, la gente lo pagaría. Entonces, el valor real se determina en lo que tú tienes aquí. Es decir, cuando nosotros proyectamos en nuestra cuenta lo que a nosotros nos ha sido útil para crecer, la gente considera eso, que es tan valioso, que lo estamos revelando en una cuenta ahí donde cualquiera lo puede ir a ver, que lo guarda y se siente más bien como que, oye, qué bien que me compartieron esto, no lo sabía. Y nos hemos conseguido eh, personas que dicen, yo no sabía hacer esto, lo aprendí con ustedes y ahora lo hago en mi cuenta. Yo no sabía quitar el fondo de una imagen. Y fíjate que eso es algo tan básico que todo el mundo sabe hoy en día. Y uno cree que todo el mundo lo sabe y lo publica y la gente no lo sabía. Mucha gente se entera. Es algo, por ahí. Es algo
0: que, que todos damos por hecho que sabemos, pero
1: no todo el sí, mundo. Sí, y el, el, o sea, el síndrome del impostor, o sea, como que, ¿para qué voy a hacer un poco explicando esto? Por ejemplo, el que se nos, el, hace dos días publicamos uno de las nuevas actualizaciones de Instagram, ¿no? Y yo te confieso que cuando yo lo veo, que lo veo antes de sacarlo, yo, y yo decía, pero, o sea, es que, pues, ¿cómo nadie va a saber que ya esto está disponible? O sea, no. Y resulta que el, el video lleva, no sé cuántas, como mil reproducciones, ¿no? Como 30.000 reproducciones, creo que entiendo Este, y mil reproducciones. Y yo dije, guau, wow", o sea, mucha gente no lo sabía, qué bien, no sé qué. Pero ese video se hizo, o sea, logró viralidad fue porque es muy práctico como se explica para que la gente lo haga, para que aplique. No es lo mismo decir. Instagram acaba de sacar una actualización en la que puedes poner las dos cámaras del teléfono a correr, ¿no? a que tú digas vas a ir aquí, presionas acá le das al botón este, no sé qué no sé qué, no sé qué, y así vas a tener las dos cámaras activadas para que hagas esto entonces es una gran diferencia cuando tú le claro. explicas a la gente eso el contenido se hace mucho más atractivo y puede llegar más lejos que lo que hace todo el mundo que es no las actualizaciones de Instagram, ahora puedes poner las dos cámaras y ya, entonces como que tienes que Tienes que tomarte la, el tiempo de explicarlo para que la gente lo vea realmente útil. Y ese es el secreto. Al final ahí está el hecho de que comente Y otra cosa que descubrimos, y este tip te lo, te lo dejo aquí para los que están conectados, es que en Reels es muy poderoso los likes y los compartidos. Más no los comentarios y los guardados. O sea, descubrimos, en nuestro, viendo las métricas de nuestro post, que los comentarios y los guardados no son tan útiles porque hemos logrado hasta 2.000 guardados en un post que logra 7.000 de alcance.
0: Mm. Pero hemos
1: logrado hasta 60.000 de alcance en un post que tiene muy pocos comentarios y guardados, pero muchos likes y compartidos. Entonces, en Instagram, lo recomendable para crecer con los Reels, es pedirle a la gente que uh, eh, comparta y que le dé like. ¿okay? Y en TikTok, fíjate que es diferente. En TikTok los comentarios son como meterle candela, o sea, como lanzarle leños al fuego, como tirarle dinamita a una hoguera, o sea en TikTok los comentarios son supremamente poderosos para dinamizar pero mucho, entonces también pues, fíjate cómo cambia un poco la, la plataforma y las cosas, porque si tú haces un video, diciéndole a la gente, coméntalo aquí en los, déjame en los comentarios un fueguito, un cohete o lo que sea ¿no? y usas ese mismo post para Reavis este, en TikTok te va a funcionar, pero en Reel no, porque en Reel la gente va a dejar muchos jueguitos en los comentarios, pero nunca va a llegar a viralizar. Si no tanto son un truco, ¿no?
0: No, al final cada una, cada red social, sobre todo Instagram, que ha copiado entre comillas ah. lo de los TikTok, al final tiene que diferenciarse de alguna forma. Y que tú además eh, con, no compartes el contenido tal cual, sino que le hagas una, alguna diferencia para que sepas lo que es Reel y lo que es TikTok.
1: Sí, exacto. La, la, la tienes que hacer contenido variado pa, diferente para los dos redes nosotros lo tenemos clarísimo y, y yo entiendo también que hay un tema de, de capacidad ¿no? o sea porque una, una empresa producir contenido ya para solo Instagram le cuesta ahora imagínate ahora va a ser solo para TikTok sabemos que es difícil, no es fácil pero en la medida de lo posible yo creo que hay que hacer porque son dos redes muy diferentes quien las vea iguales, como iguales está equivocado son dos cosas muy diferentes y las personas consumen contenido muy diferente en cada red social. De hecho, yo creo que eh, esa, esa historia de, de Instagram, de tratar de parecerse a TikTok, no ha sido efectiva eh, porque la gente no consume el contenido igual allá en Instagram como lo consume en TikTok. Y eventualmente lo que va a terminar pasando es que se van a diferenciar y, y las marcas van a tener, a juro, que usar TikTok de una manera eh, más... más este más agresiva si quieres llegar a la atención de las personas. Porque eh, tú puedes lograr tener contenido que tenga buenas visualizaciones en Instagram, pero ya hay personas que pasan el día entero solo viendo TikTok ya no en Instagram. ¿sí? Eso está empezando a pasar. Entonces, en la medida que eso pase, tú vas a dejar de tener una audiencia que solamente consume TikTok y que tú no vas para allá porque tienes Instagram. Nada más. Entonces, yo creo que tarea obligatoria tener TikTok y empezar a consumir ese contenido y a crear contenido. ¿sí?
0: Bueno, de hecho, te, la pregunta la tenía para, para más tarde, pero ya que has sacado el tema, eh, respecto a lo de TikTok e Instagram Reels, hace poco salió una campaña, bueno, varias campañas, reclamando a Instagram que volviera a sus orígenes. Supongo que, que os enterasteis de Instagram Reels, sí, Instagram, claro. Instagram, Instagram Gmail, eBay, algo así. Rollo para sí, que sí, pues, sí, claro. la gente se quejaba de que esto sale como una aplicación de fotografías y cada vez había menos fotografías. De hecho, entras a Instagram sí. y te muchos Reels recomendados, tienen su propia sección en el, en el centro vas a la lupa, te aparecen más reads y claro, al final, es lo que tú dices, no solo es la audiencia es que la gente creativa salió ahí para subir sus fotos
1: Sí, o sea, mira, yo creo que eh, no, la, lo que pudiera ah, estar matando a Instagram es querer parecerse a TikTok
0: ¿Okay? Exactamente
1: ¿Por qué? Porque realmente siempre va la necesidad de la, de la fotografía va a estar o sea eh, es, tú vas a un, a un lugar muy bonito, sí, grabas un video allá, pero de pronto tomas cuatro o cinco fotos y las quieres compartir y en TikTok no lo puedes hacer.
0: Claro, Entonces, y Instagram es que, está como, como tapando esas fotos que has subido el creador. Porque está el Exacto, Entonces, tú, tú, tú subes
1: las fotos en Instagram y ya, ya no las puedes ver nadie porque quieres que subas videos. Entonces eso es lo que está matando realmente Instagram. Yo creo que eh, entender que TikTok es una realidad que le está quitando audiencia es parte del, del gran problema que tiene que enfrentar, ¿ok? Porque eh, TikTok se convirtió en una herramienta muy natural para la gente subir contenido muy humano. Uh -huh, y eso es. no era Instagram, ¿ok? Instagram, pues la gente subía su mejor foto, su mejor video, el mejor ángulo, y el TikTok no es así. Entonces, este, el que va a consumir TikTok va a consumir TikTok de una manera como el que va a, a a Twitter, a consumir información de una manera. Entonces, entender tu esencia y mantenerte allí, que es lo que tiene que hacer Instagram, le va a permitir sobrevivir a este impacto tan grande de atención, de robo de atención que le está generando TikTok, que al final es eso, ¿no? Roba atención. Si habían 100 personas consumiendo Instagram antes de que apareciera TikTok, hoy por lo menos hay 60 personas consumiendo TikTok y 40 consumiendo Instagram y mezcladas pero poco a poco la gente va eh, migrando su atención allá. Y bueno, hay un espacio, o debería existir un espacio, donde tú solamente veas fotografías, donde veas contenido más estático, porque no todo el mundo puede hacer videos,
0: eso también es una realidad.
1: Claro. O sea, Yo me más, más que poder,
0: creo que no todo el mundo o sabe o tiene la capacidad de... Sí, porque
1: hacer videos es más complicado.
0: Exactamente, o sea. y que requiere ¿Y para una, un estilo de carisma que tienen algunos de la cámara que, que todo para, no te...
1: quien consume, para quien consume es chévere, porque tú dices, es muy bien voy a ver video y me entretiene pero para quien produce es complicado producir videos, entonces tiene que haber una alternativa para aquellos que no pueden producir videos Okay. pueden sacar una buena foto, pueden sacar un buen contenido, no necesariamente de videos, y ahí es donde Instagram está dejando un vacío que puede llenar otra red social. Oh, ¿no? Nosotros hablamos la otra vez de una red social que se llamara Only Fotos, porque, porque, porque ese vacío lo va a llenar alguien, aparecerá una red gusta? social que diga, voy a sacar pura foto y voy a dejarte publicar fotos, y, y, y entonces puede que empiece a, a marcarse una diferencia sobre lo que era Instagram, y bueno, yo espero que una empresa ta, con tanto dinero no, no se deje vencer tan rápido así, pero sí creo que le está generando un impacto importante, eh, y TikTok llegó para crearse y va a ser muy difícil eh, tumbarlo, a, salvo que de verdad tú marques una diferencia que es lo que voy ser hacer Instagram. No pareciéndose a TikTok, sino más bien reforzando es lo que, eh, que, lo que, que tienen y el, nicho, y el nicho que tienen. O sea, si algo, algo nos dejó TikTok, y fíjate que, que es muy importante, si algo dejó TikTok, para que las redes sociales entiendan, es que ese esquema de si tienes 100 seguidores, tú se lo muestras un porcentaje pequeño de tus seguidores. Por lo tanto, tienes que tener más seguidores si quieres que te vea más gente. Ese, ese paradigma que existía antes de la llegada de TikTok se acabó, se rompió. Hoy las redes sociales, y de hecho Twitter está empezando a hacerlo, y, y Instagram lo tuvo que hacer con los ríos, empiezan a mostrarte a su universo de personas en un porcentaje pequeño, para ver si el contenido es bueno, y termina viéndote más personas, aunque no tengas tanto seguidores mm. Ese paradigma lo rompió con el para ti TikTok. El para ti es eso. Te muestro a personas que no te conocen, y probablemente les va a terminar gustando tu contenido, y te hace más viral. Entonces, eso llegó para quedarse. ¿Okay? Si hoy aparece una red social que te está mostrando, solo quien te sigue está fuera, porque... Eh, TikTok marcó un antes y un después de eso y ahora todas las redes sociales van a tener que apuntar hacia allá y eso es bueno porque entonces sé, yo puedo arrancar con cero seguidores pero me puede ver 10.000 mil personas si mi contenido es muy bueno, ¿no? si mi contenido no es muy bueno pues no me va a dar mucha gente pero ya va, va, vas a competir en crear contenido pero arrancamos en la misma posición Shakira y yo ¿okay? Shakira tiene 10 millones de seguidores, yo tengo cero pues si yo hago un contenido mejor y más arrecho que el que pueda hacer Shakira, pues me pueden ver muchas personas que las que no puede ver a ella si el contenido no es muy bueno. Entonces, eso es un paradigma que se rompió, que a mí me parece genial porque le da oportunidad mucho a los nuevos creadores este, y a las que se tuvo que montar. Yo, yo diría que prácticamente fue como que TikTok vino y le torció el brazo a todas esas grandes redes que te mostraban solo a las personas que te seguían. Y ahí está la muerte, por ejemplo, de la fanpage de Facebook en algún momento fueron útiles, pero el mismo Facebook las mató. Eh, Tú ves hoy fanpage que tienen 5 millones de, de seguidores, de gusta pero publican algo y nada más tienen 6 likes. ¿Por qué Facebook hizo eso? No lo sé, pero Facebook ahí se suicidó con eso, porque, uh -huh. porque eh, ahora, pues, ¿quién quiere tener una fanpage si no es solamente para enlazarla con la cuenta de Instagram y crear publicidad? Nadie las usa, nadie le saca el jugo a eso, porque Realmente están, están muy, muy caídas y, y hacer sacar contenido de esa fanpage para que impacte a las personas es muy difícil. ¿vale? Tienes que crecer a un nivel, bueno, no sé, millones de, de, de seguidores para poder lograr allí un impacto y no todo el mundo lo puede hacer
0: realmente, ¿no? Sí, yo también creo que, que Instagram entre esos, dos entre esos dos caminos que pudo escoger de, de unete al enemigo o ve contra él, creo que el ve contra él ahí le... le como que no, para mí no fue el camino correcto, sobre todo porque todo toda la polvareda que ha levantado de esos creadores de contenido de fotografías que tenían ese ¿cómo decir, Leo? ese sitio para compartir sus fotografías y que ahora se han visto desplazados. Y lo que dices tú, ¿aparecerá a lo mejor una red social que, en la que quepan todos esos fotógrafos y fotógrafos?
1: Sin duda, eso va a pasar. Si fuera si, no se reinventa, eso va a pasar.
0: Bueno, y hay una de las cosas que me gusta mucho de vuestro Instagram, es que tenéis el, el feed el muy controlado sobre con los colores de Google. Ah, sí. La
1: verdad sí es que da una tranquilidad es... nada más entrar
0: muy, muy chulo y se agradece un montón. ¿Crees que esa identidad eh, es un valor añadido, precisamente como hemos hablado antes, de deseo de, de, de contenido? Sí,
1: sí, porque eh, nosotros cuando creamos la, la empresa, nos inspiramos mucho en esos colores. ¿Qué de esos colores? La posibilidad de poder usar. Eh, mucha variedad, por ejemplo en la oficina nosotros vamos a pintar una pared amarillo una pared azul, una pared rojo una pared... entonces cuando tú entras en la oficina vas a poder ver cosas eh, muy variadas en esos colores que son colores muy buenos muy agradables eh, y nos gustaba nos gustaba mucho el estilo de ese, ese de Google y pues como, como nuestra, nuestra empresa enfocada en el SEO que es los buscadores en, en los, en los, los motores de búsqueda, pues creo que quedaba para eso, ¿no? entonces en el fit eh, si ustedes revisan el feed nuestro de Instagram, más hasta abajo, más hasta abajo, van a ver que pasamos por muchas etapas, muchas etapas, ¿ok? Etapas en las que hacíamos una sola composición de una imagen de fondo y cada publicación tenía ese, ese pedacito de esa imagen de fondo, pero con un contenido, desde contenidos en los que tratamos de integrar un mosaico y eso no funcionó, hasta ya el punto donde estamos hoy, que lo que hicimos fue detener un tall feed, o sacamos elementos clave de nuestro diseño de, a partir de los cuales se crean las composiciones. Entonces, por ejemplo, nosotros en los números, cuando vamos a decir un número en la tapa de una portada, ya tenemos un estilo para presentar esos nombres. ¿no? Eh, los textos, ya tenemos una forma de presentar los textos, que es minúscula, minúscula, y todo eso es parte de, una, de un, como un manual que se sigue para poder crear esas composiciones. Y mantener eso y respetarlo es lo que le da armonía al filtro. Que nosotros ahí en el feed no tenemos que si el logo en grande que se arma con una composición, no, eso no, eso no lo hagan porque eso no sirve. O sea, eso de darle una sola foto y ponerle el 4 o 5 post para que la gente lo vea, eso no sirve porque luego empiezas a poner publicaciones y eso se desarma. Y se Entonces, nosotros que hicimos, bueno, vamos a darle armonía, pero con, con, con la libertad de que podamos usar siempre el mismo, el mismo tipo o el mismo estilo y que sean contenidos diferentes. Lo único que sí dejamos, es no sé si se fijan, los posts tienen una línea a la izquierda mm. que son los colores. Entonces cuando esa línea, no importa que tú publiques, cuando publiques esa línea siempre se une con la misma línea de demás post de abajo. Entonces es lo único así como para integrarlo, ¿no? Pero, pero de resto eh, siempre usamos el fondo de blanco, como de papel, mantenemos arriba el logo grande, no el isotipo sino el logo grande. Este, y nuestra dirección de la página web pues, es básicamente lo que, lo que se mantiene en todos pero siempre se cambia el estilo. Y otra cosa que hicimos también que yo les recomiendo que quien pueda hacerlo lo haga, es que eh, todos los miembros del equipo nos hicimos una sesión de fotos, ¿no? Y entonces con la franela de SEO, y esa sesión de fotos haciendo diferentes estilos, por ejemplo, como que no hagas esto, como que te va a explicar tal cosa, como que sí. piensa esto entonces, todos hicimos la misma cosas todos entonces al final pues a nuestro equipo le quedó una base de, de datos con muchísimas fotos de nosotros mismos haciendo diferentes formas. Entonces cada vez que vamos a hacer un contenido nuevo lo que hacemos es mirar, abuelo, no hagas esto si quieres crecer en Instagram. Entonces vamos a poner la, la foto claro. de Eduardo haciendo así. Eh, eh, piensa antes de tal cosa. Entonces vamos a poner ya Eduardo lo sacamos mucho, ahora vamos a sacar a Mailen haciendo así y entonces cuando tú te metes, metes al feed ves muchos rostros de personas que no son en modelos nórdicos bajados de, de una base de datos de internet, sino que somos nosotros mismos claro. allí este, y eso le da mucha humanidad al feed, o sea la gente una de las cosas que le gusta es eso, que ahí ven personas que,
0: que haya personas como detrás vosotros,
1: de la pantalla. exacto, que es una agencia que tiene personas detrás de eso y que, y que eso le da a los un gancho también importante porque no es lo mm -hmm. mismo colocar no hagas esto para crecer en Instagram, a que diga. no hagas esto para crecer en Instagram y salga una persona haciendo así con la franela de nosotros. Entonces, este, a, veces, a veces pareciera incluso que hubiésemos tomado la foto pensando en el post. No, y no. es al, revés, al digamos, revés. Muchísimas fotos, creo que son como 400 fotos que tenemos y de ahí vamos agarrando. Entonces, como para que no se vea siempre la misma persona, Ahí tenemos muchachas, tenemos personas, uno gordo, uno flaco, uno alto, ahí hay de todo, que siempre le da como una armonía al fin. A veces decimos, mire, ya hemos sacado muchas personas, este, vamos ahora a sacar mejor este, y, y figuras, imágenes, o vamos a poner un actor famoso, eso también lo usamos mucho cuando hablamos de películas en actos, ponemos uh -huh. la cara de un actor famoso. Y una cosa que también nos ha funcionado mucho, es analizar el éxito de influencer. O sea, como que vamos a analizar por qué éxito solicito comunica. Entonces te explicamos por qué éxito solicito comunica y en la portada ponemos la cara de solicito comunica, pero con nuestro estilo diagramado de diseño.
0: Y eso ha funcionado bastante bien. Sí, además habéis elegido al, yo creo que el más conocido de, de Centroamérica, Latinoamérica probablemente.
1: Sí, sí. Sí, sí. O bueno, sea, es que el, el, el éxito solicito comunica da mucho, pero. Eh, hay que estudiarlo, pues, si tú claro. estás en marketing, tienes que no que saber, saber las razones. consumir el contenido, sino saber las razones, saber por qué, por qué, por qué, por qué, se hizo tan famoso, qué es lo que tiene él, que hace, que la gente se retenga en sus ideas, ¿no? Y analizarlo te puede ayudar a crear un canal igual que el de él y empezar de cero, ¿no? ¿Por qué no tener éxito también? Exactamente.
0: Bueno, y eh, antes has comentado que, que Google está mostrando muchos resultados de redes sociales, y recientemente eh, hay, hay bastantes noticias de que, de que, Google está mostrando en los resultados de búsqueda vídeos de TikTok. Sí. En este caso, estás crees
1: cambiando que, contenido.
0: que. ¿Crees que es que se está rindiendo la evidencia del poder de TikTok o es para alcanzar a nuevas, a nuevas generaciones, por decirlo así? Porque probablemente yo a lo mejor eh, lo busco algo y me sigo fiando de Google My Business, ahora Google Business Profile me sigo fiando de Instagram, pero a lo mejor otra persona de otra edad ya sea directamente al, al, a buscar algo de TikTok.
1: Sí, por ejemplo, te explico este, este ejemplo. Mi hija de 7 años busca, no escribiendo, sino fundiéndole al, al micrófono y escribiéndole a Google, o sea, hablándole a Google lo que quiere. Y ella descubrió ya que en YouTube puede hacer lo mismo. Entonces ella entra en YouTube y le da el botoncito del micrófono y le pide a YouTube lo que quiere que le busque YouTube. ¿no?
0: Ya Eso ya va a empezar a
1: pasar en TikTok. Sí, ya ni no teclea. Eso va a, pasar, a empezar a pasar en TikTok también, eventualmente. Y una de las cosas que hemos descubierto es que Google está escaneando las redes sociales para ofrecerte resultados de búsqueda. Eso es muy poderoso porque eso quiere decir que Google Trends, que es la herramienta de Google que te permite medir tendencia, ya no solamente te va a empezar a dar resultados de una tendencia sobre las búsquedas de Google, sino sobre las búsquedas en general. Porque quiere decir que si Google empieza a, ver, a escanear resultados de una marca en redes sociales, cuando tú busques esa marca en Google Trends, el resultado de esa tendencia te va a decir que eh, probablemente está incluso en las redes sociales marcada esa tendencia. Y eso es muy poderoso, porque antes existían dos formas de, de medirlo, ¿no? Era cómo estabas en redes sociales y cómo estabas en las búsquedas. Uh -huh. Pero si ahora las búsquedas están amarradas a las redes sociales, pues Google Trends se vuelve una herramienta poderosa para ver en qué posición está tu marca. Y eso, eh, para, para las marcas es vital poder mirarse en Google Trends, en cómo va a marcar la tendencia y cómo va el resultado de avance del crecimiento de una marca.
0: Y en este caso, le hay que darle más importancia a trabajar el SEO en las redes sociales, claro.
1: Sin duda, claro.
0: Mira, por ejemplo, algo tan simple como
1: cambiar el nombre. Sabes que Instagram tiene el usuario, uh -huh. pero te deja poner un nombre, ¿no? claro Entonces, si tú en el nombre repites el, el, el usuario, estás raspado, porque... En el nombre es una oportunidad para que tú pongas de qué trata tu negocio eh, y, y cómo quieres que te encuentre. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo soy terapeuta de personas mayores, ¿no? uh -huh. Entonces yo quiero que me encuentren cuando busquen terapeuta. Claro. Pero después, tú revisas el después, Instagram después, después. Y, el, y el usuario es arroba doctor no sé qué. Y en, y en el nombre vuelve y coloca, Rodan, no sé qué? pero nunca en ningún lado pone terapeuta, lo pone en, la, en el texto de la biografía. La biografía. O sea, sí. No lo van a encontrar nunca como terapeuta. Porque no lo puso ni en el usuario, ni lo puso en, la, en el nombre de la cuenta. Porque eso es un truco para que te encuentren en la búsqueda. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eso mucha gente no lo sabe y, y replica exactamente lo mismo. Coloca, eh, dulcería, no sé qué... De, lo repiten el nombre, pero no coloca eh, golosinas, o sea, palabras con las que lo puedan encontrar. Eso es ver. lo que tienen que hacer en la, en la parte donde está el nombre. No repitan ahí su nombre, déjenlo arriba en el usuario, coloquen ahí las cosas por las que lo quieren encontrar. Y eso va a ver cómo le, les cambia el tráfico de personas que le llega al
0: perfil todos los días. Sí, en Twitter he visto varios ejemplos, por ejemplo, había, había cuentas en... Cuando había potencia cuentas, por ejemplo, de cine o de, de Marvel, que si había algún estado de una película, ponía el nombre de la, de la película en su nombre. No en el nombre de usuario, que no se puede cambiar. Lo mismo que has comentado. Ah, ¿Qué pasa? Si alguien buscaba Doctor Strange, pues claro, le salía el nombre de, de esa cuenta, aunque no tenía, aunque en su nombre de usuario ponía algo totalmente distinto.
1: Exactamente. Y eso lo que hace es llevarte tráfico a la cuenta, tráfico fresco y tráfico muy poderoso, porque son personas que están interesadas realmente en eso. Claro. Eh, por ejemplo, las la empresas de comida eh, tienen que poner ahí eso. Pues si no lo ponen, no los encuentran nunca. Y, y otra cosa interesante es que el resultado de Instagram que te ofrece ahí, uh -huh. cuando tú haces esa búsqueda, principalmente frena la geografía, la geolocalización. Entonces, si por ejemplo tú colocas eh, hambur eh, hamburguesa, restaurante hamburguesa, ¿no? Instagram va a buscar las cuentas de Instagram que es en tu geolocalización tengan o en el usuario o en el nombre, restaurante hamburguesa uh -huh. o la palabra hamburguesa y para ofrecerte el resultado primero te ofrece resultados como en 4 o 5 cuentas y luego un botón de ver más cuando ya le das ver más, ahí sí te muestra por un montón de, de resultados diferentes, ¿no? pero cuando te lo muestra eh, inicialmente es geolocalizada, entonces si tú colocas bien ahí las palabras claves, va a llegarte muchas personas cercanas a tu geolocalización interesadas en lo que tú ofreces. Y eso es muy poderoso porque vas a vender mucho más fácil.
0: Exacto. Y luego el resto lo hace el contenido, que es hacer que se queden en, en tu perfil.
1: Exacto. Y luego el hecho es enamorarlos para que se queden y le den al botón de seguir. porque Eso, eso es una de las cosas que hacen las marcas no entienden. El botón, darle al botón de seguir no se puede obligar con publicidad. Con publicidad tú logras que la gente te vea, el... Llega el... Llega. pero ya que le da el botón seguir, tienes que convencer, ¿no? y enamorarlo y luego mantenerlos allí. Porque si tú, por ejemplo, a la gente le ofreciste que eres una persona que da trucos para bajar de peso y da el consejo fitness, ¿no? y entonces la gente empezó a seguirte por eso y luego el contenido que empiezas a publicar es totalmente diferente, ¿okay? pues, digamos, de cosas para bebés, de ropa para bebés y no sé qué, porque ahora tú quieres hacer eso, la gente se va a ir y ahí empieza a dejar de suscribirse, o sea, empieza a dejar de seguirte, uh -huh. porque el contenido que inicialmente los trajo no lo no sé. Igual, por ejemplo, nosotros. Nos siguen 100.000 personas porque le hemos venido dando valor y consejos y trucos reales para crecer y les han servido. Y hoy tenemos 100.000. Y a partir de mañana yo empiezo a publicar solamente te hago redes sociales, te hago páginas web, te hago no sé qué, te vendo esto, te vendo una asesoría, la gente se va a molestar y empieza a dejar de seguir la cuenta porque no, no, la, no. La cuenta, no llegaron ahí por eso. Si tú le estás dando otra cosa ahora, entonces se van. Y eso es una clave ¿no? para retener. No cambies nunca la esencia de lo que los
0: hizo traer a la cuenta. Exactamente. Bueno, y, y, y ya para acabar, que nos ha ido casi la hora, eh, he visto que, que te compartís contenido en TikTok, en Instagram, tenéis canal de Telegram. ¿Qué, qué diferencias soléis notar tanto tú como tu equipo en, en las diferentes redes sociales?
1: Bueno, mira, eh, nosotros lo manejamos así. En TikTok nos divertimos, ¿ok? En TikTok nos divertimos haciendo marketing. Es decir, ahí van a encontrar el contenido de nosotros variado, divertido, eh, muy muy relajado, muy humano y, y menos editado, menos menos elaborado. Okay. En Instagram eh, Mostramos Lo mejor de nosotros Ayudando a otras personas Y en Instagram nos pueden conseguir Dando valor, mucho valor En LinkedIn Hacemos Relaciones corporativas Ahí hablamos de cómo nosotros o sea, Es como el backstage de cómo, eh, de cómo Y por qué hacemos un contenido eh, Y qué resultados obtuvo Ese contenido para eso usamos LinkedIn. En Twitter damos información y generamos mucha viralidad con contenido este, de, de memes y de trucos y de ideas que te ponen a pensar y que te ponen a, o sea, y ahí, ahí pone, publicamos también mucho contenido informativo, ¿ok? Porque la gente en Instagram va a informarse, perdona, en Twitter va a informarse. Este, En Facebook, te pudiera decir que, que intentamos hacer muchas cosas, pero al ver que está tan muerto, decidimos solamente eh, republicar mucho contenido del que hacemos que funciona pero no le ponemos realmente mucha fuerza porque eh, está muerto. O sea, literalmente Facebook no tiene mayor cosa que, que sacarle y, y ahí lo que hacemos es repostear mucho contenido de lo que hacemos, así que no. Y en Telegram, sí es interesante porque en Telegram nosotros publicamos eh, recomendaciones de marketing Exclusivas para Telegram eh, de YouTube que consideramos que es marketing. ¿Okay? Eh, eso lo publicamos mucho en nuestro uh -huh. canal de Telegram. Y eh, estamos arrancando nuestro podcast que se llama Marketing B2. Eh, se llama así: Marketing B2, tanto valor que pagarías por ello. O sea, ya, ya tenemos cuatro capítulos publicados en. En, en, en Spotify en Google Podcast y en Apple Podcast ahí nos fuimos sí, tanto como marketing marketing B2 de SEO content. y bueno iremos creciendo con más, más canales eh, poco a poco
0: Se vuelve no es fácil sí. pero pero ahí vamos sabemos creciendo bueno Eduardo pues antes de despedirnos eh, no sé si has, si has visto antes algún meta live pero el invitado de la semana pasada nos dejó una pregunta para ti sin haber que eras tú el invitado. ¿Vale? Ah, ahora, sí. te la, ahora te la formularé y cuando acabes me tendrás que dejar una pregunta para el siguiente invitado, que tampoco sabes quién es. Okay. ¿Estás preparado? Sí. Vale, la pregunta es, ¿qué contenido os gusta hacer y si soléis ir a por las tendencias o, se, o, se, o seguís una planificación?
1: Nos gusta hacer mucho contenido de valor. ¿Ok? Y no nos guiamos por tendencias, sino por nuestra experiencia lo que nos guía. Entonces, por ejemplo, descubrimos cómo o sea, logramos con un solo post ganar 1.500 seguidores en una sola publicación. Uh -huh. Entonces dijimos, vamos a convertir esto en un contenido. ¿Por qué? Porque queremos que la gente sepa cómo fue que logramos conseguir 1.500 seguidores con un solo post. ¿okay? Ahorita acabamos de lograr otro. Logramos más de 500.000 visualizaciones en un TikTok. ¿Ok? En un solo TikTok. Entonces vamos a hacer un contenido para explicarle a la gente cómo logramos 500, medio millón de visualizaciones en TikTok y cómo lo hicimos. Entonces para nosotros más que tendencia si sacamos a veces contenido que va por la tendencia, pero nos gusta mucho hacer contenido de valor basado en nuestra experiencia. Nuestra experiencia es la que va marcando la, la pauta. Muy bien,
0: pues el... ahora te toca dejar una pregunta para la siguiente invitada o invitada.
1: Ah, buenísimo. La bueno,
0: viñez. mira, al
1: siguiente al siguiente invitada, la siguiente invitada o invitado me gustaría preguntarle eh, si cómo o sea, si considera que se puede hacer contenido viral, ¿no? Eh, solo con texto, o sea, sin, de, sin video, sin video. Vale. Muy buena pregunta. O sea, si que
0: el si tan de moda? Y que sí, dice... se puede,
1: si se puede hacer contenido viral solo con texto, porque hacer contenido viral con video es fácil, ¿no? O sea, eh, no, es, no es una cosa que cualquiera pueda hacer, pero es muy fácil. Pero Hacerlo más fácil, con fotos también es fácil, pero con texto, con texto es bien difícil, ¿no? Eh, pero a veces se puede, entonces me gustaría saber si cree que se puede hacer contenido viral con texto y cómo lo haría.
0: Muy bien, pues Eduardo, muchísimas gracias. Ha sido una charla muy interesante, me ha gustado. Hemos tocado casi todas las redes sociales, hemos, hemos desvelado varios secretos que espero que, que los asistentes hayan podido agradecerte. De verdad, muchísimas gracias por estar esta hora con, con nosotros en los Meti Live
1: No, vale, verdad, muchas gracias a ustedes por el, por el apoyo. De eh, verdad, para nosotros, poder tener este live con ustedes, que es una herramienta que venimos usando desde hace tanto tiempo. Este es, es un, un hito que tenemos que marcar por allí en las cosas que hemos logrado y a las personas que nos ven que, 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 que empiecen o estén empezando desde cero no se desanimen, todo empezó inicialmente en algún lugar, hay un post que tenemos allí en, en nuestra cuenta que se llama eh, empresas que nacieron en un garaje ¿no? y una de las empresas que nacieron en un garaje es Apple ¿no? y hoy uh -huh. este seguramente tienes en tu mano un teléfono de Apple. Entonces, eh, creo que empezar eh, es el principio, pero tienes que empezar con la convicción de que vas a llegar Si arrancas así, creo que creo que es un punto importante y te va a dar mucho ánimo. Y gracias a ustedes por habernos escuchado, por habernos atendido en este live y por aquí en ese contenido
0: siempre a la orden. Ha sido un placer, Eduardo. Bueno, y a vosotros, Metricules nos dejaremos esta este entrevista en YouTube y en podcast y nos vemos en el siguiente MetriLive. Muchísimas gracias a todos por estar y Eduardo, otra vez, muchas gracias y hasta la próxima. Chao, gracias. Chao. Hasta luego.